0: Alle Wirtschaftsliberalen fallen jetzt gleich in Ohnmacht. Das hat Bundeskanzler Karl Nehammer vor einer Woche im Interview mit der Tiroler Tageszeitung gesagt. Und dann kam ein Satz, der für einen ÖVP-Politiker, sagen wir, höchst ungewöhnlich ist. Zufallsgewinne bei Unternehmen mit staatlicher Beteiligung gehören dem Volk und nicht den Unternehmen allein. Na bumm. Der Satz hat mehr eingeschlagen, als das wohl geplant war. Innerhalb weniger Minuten hat die Verbundaktie mehr als 12 an Wert verloren. Auch die Aktien der teilstaatlichen OMV und der EVN sind massiv abgestürzt. Zusammen haben sie kurzfristig 5,4 Milliarden Euro an Wert verloren. Da die Unternehmen großteils in öffentlicher Hand sind, gingen so innerhalb kürzester Zeit mehr als 4 Milliarden Euro an öffentlichen Vermögen verloren.
1: Sie haben jetzt gerade meinen Kollegen aus dem Wirtschaftsressort David Freudenthaler gehört. Er hat diese Sätze schon im Mai 2022 im täglichen Pressepodcast Was wichtig wird gesagt. Die Aussage des Bundeskanzlers wirkt nämlich nach wie vor nach. Über eben diese Aussage und grundsätzlich über den Investitionsstandort Österreich geht es in der heutigen Folge vom Mein Geld Podcast.
2: Presse Play. Mein Geld. Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.
1: Und damit herzlich willkommen in der neuen Folge. Ich habe mit Christoph Boschan, dem Chef der Wiener Börse, über den österreichischen Finanzmarkt gesprochen. Und bevor wir das Gespräch beginnen, noch ein paar Hard Facts dazu. Es ist nämlich so, dass fast 12% der österreichischen Produktionsleistung auf börsennotierte Unternehmen entfällt. Das ergibt insgesamt einen Wert von 88,66 Milliarden Euro. Die Zahlen dazu kommen aus einer aktuellen Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts. Und auch die Zahlen zu Arbeitsplätzen sind sehr interessant, denn jeder zehnte Arbeitsplatz in Österreich hängt an einem börsennotierten Unternehmen es ist aber so, dass im langfristigen Trend die Anzahl der börsennotierten Unternehmen in Österreich aber tatsächlich rückläufig ist. Weil zum Vergleich, im Juli 2022 gab es 71 österreichische börsennotierte Unternehmen. Im Jahr 2015 waren es noch 90 Konzerne. Aber nun zu dem Gespräch mit Christoph Boschan. Er war unter anderem schon an der Börse in Berlin und in Baden-Württemberg beschäftigt. Zwischen 2012 und 2015 war der Berliner im Vorstand der Börse in Stuttgart. Und seit 2016 ist er im Vorstand der Wiener Börse. Ich habe ihn zum Einstieg gefragt, welche Krise ihn in diesen vielen Jahren seiner Börsenerfahrung am meisten geprägt hat.
2: Krisen, das ist ein Wort, das würde ich grundsätzlich vermeiden, gehört gar nicht so richtig zu meinem Sprachgebrauch auch. Es gibt mal Zeiten, da gibt es größere Herausforderungen. Und wir sind ja nun ein technischer Infrastrukturbetreiber. Und deswegen war sicherlich die... Corona-Krise, wenn man, die darf man wohl schon eine Krise nennen. Die Corona-Zeit eine wirkliche technische Herausforderung auch, weil das ganze Haus natürlich sehr schnell ins Homeoffice dann auch komplett verlegen musste. Und unsere Aufgabe ist ja stabiler Systembetrieb als kritische Infrastruktur. Und da war sicher viel zu tun.
1: Ja, aber es ist gerade das Krisenbarometer, Composite Indicator of Systematic Stress, ist zuletzt mhm. eben auch deutlich über das Niveau von Höhepunkt der Pandemie gestiegen. Was bedeutet denn das jetzt für den Finanzmarkt oder auch für den Börsenplatz?
2: Gut, wir haben natürlich seit Anfang dieses Jahres eine veränderte Situation, wir haben eine veränderte Zinssituation, wir haben den Ukraine-Konflikt, wir haben sicherlich in Teilen auch noch die Ausläufer der Corona-Herausforderung oder der Corona-Recovery. Und all das zusammen hat die Märkte ja dann auch deutlich beeinflusst und hat zu. So etwas größeren Schwankungen geführt. Gleichwohl muss ich aber sagen, das liegt zu großen Teilen ja hinter uns. Diese Effekte sind eingepreist ja, mittlerweile. Man kann das ja auch sehr schön sehen am ATX, unserem Nationalindex, der ziemlich exakt auf dem Niveau notiert, als die Ukraine-Krise dann in voller Wucht ausbrach.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, für nächstes Jahr wird ja doch eine Rezession, also vermutlich eine Stagflation, eventuell sogar eine Rezession erwartet. Erwarten Sie sich das nicht?
2: Ja, wissen Sie, diese Einschätzung ist bei Marktanalysten wesentlich besser aufgehoben als bei uns als Infrastrukturbetreiber. Sie kennen vielleicht mein Ewigkeitspetitum, das ja darauf fußt, dass dieser Zeitpunkt zum Investieren so gut ist wie jeder andere auch. Ja? Denn hm. das fundamentale Handwerkszeug, was ich ja gerne bei den Privatanlegerinnen und Privatanlegern gerne sehr wäre ja ein regelmäßiges, lebensbegleitendes Aktiensparen, wo man also jeden Monat oder quartalsmäßig, meinetwegen auch jährlich, einen bestimmten gleichbleibenden Betrag am Kapitalmarkt breit gestreut, im besten Fall weltweit breit gestreut investiert. Denn das ist das Handwerkszeug, womit man auch bei Aktieninvest auf der sicheren Seite ist. Und da ist dann wieder der Rückblick in die Geschichte eindeutig. Und äh, Sie haben vorhin nach den Krisen gefragt, die, die mich geprägt haben. Naja, ich bin jetzt fast 30 Jahre am Markt aktiv und da waren sicherlich vielerlei dessen, was man so als Krise bezeichnet. Ja, Also da gab es Dotcom-Bubble, da gab es Russland-Krisen, Asien-Krisen, da gab es eine Finanzkrise mit sich anschließender Staatsschuldenkrise. Aber allen diesen krisenhaften Verwerfungen, die man ja dann im Moment der vermeintlichen Krise immer sehr prominent wahrnimmt, denen ist ja alle eins gemein dass auch sie nicht verhindern, dass die Aktien die einzig wirkliche Anlageklasse sind, die substanzielle Renditen oberhalb der Inflationsrate produzieren. Insbesondere im Vergleich zu den anderen so berühmten Anlageklassen, also da sei der Immobilienmarkt, da sei das Gold und da seien vielleicht auch die Rohstoffe. Und alle diese Handlungsalternativen schlägt das Aktieninvest ja um mindestens das Doppelte. Und diese... Systematische Aktienrendite gibt es aber eben nur, wenn man bestimmte Grundsätze beachtet. Langfristig, regelmäßig, breit gestreut und auf die Kosten äh, schauend investieren. Und dann ist man, das trägt dann auch durch diese vermeintlichen Krisenszenarien. Ja? Denn eine Wahrheit am Markt bleibt, das ist substanzielles langfristiges Wirtschaftswachstum und Aktienkurse, die das dann auch reflektieren lassen.
1: Mhm. Sie sprechen da ein paar ganz interessante Punkte an. Es ist aber leider doch so, dass der Kapitalmarkt in Österreich schon noch ein bisschen unter dem Radar läuft. Aber wie bringt man denn Österreicherinnen und Österreicher mehr an den Kapitalmarkt?
2: Ja, absolut. Das ist tatsächlich, und hier würde ich dann sogar auch den Begriff der Krise verwenden, die Politik ist natürlich im Tagesgeschäft verhaftet und das ist auch gut und richtig und da ist überhaupt nichts dran zu kritisieren, dass man sich natürlich absolut auf die aktuellen Krisenbewältigungen fokussiert. Aber man muss eben insbesondere auch in Österreich, übrigens im gesamten deutschsprachigen Raum, dringend parallel zu diesem richtigen Krisenmanagement auch wieder in den Planungsmodus für die Zukunft kommen. Und da gibt es große Herausforderungen. Die Transition in die CO2-freie Zukunft, die Sicherung der Pensionssysteme, allgemeine Fragen der finanziellen Inklusion. Und hier ist in Europa im deutschsprachigen Bereich und ganz besonders in Österreich viel zu tun. Österreich ist eigentlich das Beispiel einer wirklich erfolgreichen Volkswirtschaft mit einem sehr vitalen Unternehmertum. Aber man bleibt doch sehr unter seinen Möglichkeiten, was den Kapitalmarkt angeht, der für alle diese Fragen ein wichtiger und großer Hebel sein könnte.
1: Aber ich glaube, was Sie da auch ansprechen, also steuerliche Vorteile würden ja auch helfen, wenn man die, beispielsweise, wenn man die Behaltefrist wieder einführt. Oder welche ja. Möglichkeiten meinen Sie jetzt genau?
2: Ja, absolut. Also das ist natürlich ein unglaublich multifaktorielles Geschehen. Aber wenn man auf diejenigen schaut, die am Markt aktiv sind und sie vergleicht mit denjenigen, die nicht aktiv sind, dann fallen zwei Dinge sofort auf. Diejenigen, die am Markt aktiv sind, wissen erstens, was sie tun. Und zweitens, ja, haben sie auch die finanziellen Bewegungsspielräume sich dort zu engagieren. Beides, glaube ich, ist klarer Handlungsauftrag an den Staat, nämlich einerseits die Finanzbildung zu stärken, gar nicht so sehr in der ersten Ableitung als Börsenbildung ja, oder Investitionsbildung, aber eine allgemeine wirtschaftliche Bildung verpflichtend in den, in den Lehrplänen, das ist, würde der ja ohnehin guten Basisbildung im österreichischen Schulsystem sehr, sehr gut tun. Mhm. Also was kostet, es, was bringt, es, was sind die Risiken? Das gehört verpflichtend in die Lehrpläne. Bildung ist dann auch der beste Anlegerschutz übrigens. Und ja, zweitens muss man dafür sorgen, dass die Leute die finanziellen Bewegungsspielräume haben. Und hier ist hat Österreich ja durchaus einen Spitzenplatz, weltweit übrigens, und das ist die Besteuerung der Aktieninvestitionen. Stellen Sie sich diese Reise einer durchschnittlichen Privatanlegerin, Privatanleger einfach mal vor. Die Leute gehen arbeiten. Dann tun Sie das, was Sie auch in den Medien oft hören, privat für Ihre Pension vorzusorgen oder Ihre private Vermögensbildung zu betreiben. Und das machen Sie aus versteuerten Arbeitseinkommen. Dann werden Sie Aktionär, Mitunternehmer und dort werden Sie dann mit den Gewinnen, die in den Firmen entstehen, körperschaftsbesteuert. Und aus den körperschaftsbesteuerten Gewinnen wird dann die Dividende ausgeschüttet, die dann nochmal mit absoluten Rekordhöhe von 27,5 in Österreich besteuert wird. Also doch eine deutliche Steuereskalation entlang dieser Reise der Österreicherinnen und Österreicher auf dem Weg zum Aktienmarkt. Und hier etwas zu tun, hat die Regierung ja auch erkannt und sich ein entsprechendes Regierungsprogramm gegeben. Allein es hart der Umsetzung. Und Sie haben die Behaltefrist selbst angesprochen. Das wäre durchaus das richtige Signal, auch marktstrukturell. Fördert ja die ruhigen Hände, es fördert die Investitionen, es sanktioniert etwas die Spekulation. Wir wollen ja die ruhigen Hände und nicht die zittrigen und wir wollen die Investierenden und weniger die Spekulierenden. Und hier ein Signal zu setzen mit ja schlicht der Wiedereinführung der Behaltefrist, also der Steuerfreiheit, wenn man seine Aktien einen gewissen Zeitraum hält, so wie das bis zum Jahr 2012 ja auch der Fall war, das wäre das richtige
1: Signal. Wie Sie eh gerade schon richtig gesagt haben, es ist eigentlich beides, also sowohl Finanzbildung als auch Behaltefrist, eigentlich im Regierungsprogramm verankert.
2: Ja, das ist soll jetzt auch überhaupt nicht hier in alleiniges Regierungsbashing ausarten. Bei der Finanzbildungsinitiative ist man gut vorangekommen, daran wird gearbeitet und das ist dann auch mal lobenswert. Aber nochmal, es geht natürlich dann auch um die substanziellen, tatsächlich investitionsfördernden Maßnahmen, die auch unmittelbar wirken und da, ist diese Korrektur dieser Steuereskalation entlang der Privatinvestorenreise dringend zu bearbeiten.
1: Mhm. Ich glaube, in Wien ist das ja schon ein bisschen fortgeschrittener. Die Bildungsdirektion Wien hat Finanzbildung ausgeweitet im ganzen Bundesland. Also es gibt so einen Wiener Bildungshub, da ist auch die Börse integriert, da können Schulen darauf zugreifen und Menschen aus diesen Instituten in die Schulen holen, in die Klassen holen, damit sie... Absolut,
2: absolut. Und ich mache das auch selber gern. Mhm. Aber das sind Angebote, die dann von den interessierten Kreisen, von den interessierten Schulen und Schülern abgerufen werden können. Aber ich glaube, das ist etwas so wichtig, weil es heute eben ja, dazugehört zur Grundausstattung. Ja.
1: Wenn Sie selber auch in den Klassen drinstehen, wie schätzen Sie denn die Finanzbildung ein? Also welche Rückmeldungen bekommen Sie da von den Schülern?
2: Die, mit denen ich konfrontiert werde, sind ja die, die ohnehin wollen. Ja, die melden ja. sich ja bei uns oder die werden angesprochen. Und dann sind es natürlich die Interessierten, die ich da vor mir habe. Und das kann ich Ihnen garantieren, da geht einem natürlich das Herz auf, ja, weil, also, wenn man dann auch in ein Gespräch kommt mit ohnehin schon interessierten und meistens übrigens auch vorbereiteten Klassen, ja, das, was mich noch am meisten fasziniert, dass die sich also tatsächlich dann vorher auch die Zeit nehmen, sich da etwas aufzupunitionieren und dann die Stunde auch ordentlich nutzen, also das macht unglaublich Spaß, aber damit sind wir eben wieder in dem Eliten, in dem Finanzelitenthema und das ist ja das, was mich beim Bildungsthema so wurmt, ja, da haben wir so große Fortschritte gemacht mit Bildung breiter Bevölkerungskreise in allen möglichen Themen. Aber bei diesem Finanzthema wird es im Gesamtstaatlich immer noch zugelassen, dass das ja so ein Finanzelitenthema bleibt, die dann die Überrenditen abgreifen an den Märkten. Und da finde ich doch, das gehört etwas in die Breite getragen und muss deswegen eigentlich verpflichtend in die Lehrpläne rein
1: weil wir vorher schon über Steuern gesprochen haben. Jetzt ein relativ aktuelles Beispiel, die Zufallsgewinnsteuer wurde jetzt ja beschlossen. Mhm. Wie sehen Sie das? Also mit den Auswirkungen auf den Kapitalmarkt?
2: Ja, das ist natürlich auch eine Terminologie. Zufallsgewinn, da läuft mir den Rücken runter. Das Immerhin ist, schon sind,
1: besser als übergewinn.
2: Ja, ach, weiß ich gar nicht, was da, was da <lacht> besser oder schlechter an, an, der, an der Stelle ist. Das sind natürlich verheerende Markteingriffe, die grundsätzlich nicht geeignet sind, Vertrauen und insbesondere internationales Vertrauen in den Investitionsstandort zu stärken. Sie dürfen nicht vergessen, die österreichische Wirtschaft ist sehr international ausgerichtet, der österreichische Finanzmarkt ist extrem international ausgerichtet, gerade weil er ja, was die Heimatbasis angeht, so klein ist und so entwicklungsfähig. Leider haben wir ja eine ganze Reihe ausländischer Investoren, die wir auch brauchen für die Refinanzierung der österreichischen Leitbetriebe. Ja. Also, die Amerikaner sind die größte Investorengruppe und die Ausländer überhaupt, ja. Also, die Mehrheit der Investoren an der Wiener Börse kommt aus US, UK, Westeuropa und nur ein Viertel aus dem, aus dem Inland. Und die interessieren sich natürlich reichlich wenig für nationale Alleingänge. Übrigens auch wenig für Europa als Ganzes da. Es gibt weltweit und dann auch andere Anlagemöglichkeiten. Also, da muss man aufpassen, dass man sich im internationalen Wettbewerb richtig positioniert. Und da kann man auch nicht so lakonisch drüber hinweggehen, dann brauchen wir ihr Geld eben nicht. Nein, nein, doch, doch, wir brauchen das Geld. Ja, das ist ganz ganz wichtig.
1: Anfang des Jahres hat Bundeskanzler Karl Nehammer ja aufhauchen lassen mit einer Bemerkung über die Übergewinnsteuer, die damals aber eher noch eine Überlegung war und die Verbundaktie hat sehr stark darauf reagiert.
2: Man hat das übrigens auch gesehen, diese vermögensbeschädigende Wirkung solcher Bekanntgabe Und als der Terminus von der Übergewinnsteuer in Österreich das erste Mal fiel, hatte das ja ganz unmittelbare Marktauswirkungen. Es war übrigens ein sehr positives Marktumfeld an dem Tag. Der DAX lag mit 1,4 Prozent im Plus, der Kakaron lag mit 1,4 Prozent im Plus, unser Nationalindex dann sofort schon mit 1,6 Prozent Minus und das lag an dem deutlichen Schadenseinschlag beim Verbund, bei der EVN, bei der OMV. Verbund war auf die Minute 12,5 Prozent niedriger, EVN war 5,6 Prozent niedriger, OMV war 3,10 Prozent niedriger. Und das ist also damals dann ein Wertverlust von insgesamt 5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung gewesen, wobei von den 5 Milliarden 2,3 Milliarden direkt von der Republik übrigens gehalten werden. Ja. Also daran sieht man, wie unglaublich sensibel und risikoehrlich die Märkte dann auch darauf reagieren. Ja, mhm,
1: mh. ja ich glaube, die Verbundaktie hat sich ja bis jetzt nicht mehr ganz davon erholt von diesem Schlag im Frühjahr. Ich würde gerne noch was ansprechen, Sie haben vorhin gesagt, dass es viele amerikanische Investoren für den Wirtschaftsstandort oder für die, an der Wiener Börse investiert sind. Gibt es denn schon spürbare Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort? Also dass man gerade in den USA ein bisschen vorsichtiger wird, weil ja doch Krieg in Europa herrscht?
2: Also zu den konkreten Auswirkungen auf die Refinanzierung der Unternehmen, die sich ja auch in den Gesamtkontext eine ohnehin gesteigerten Zinsumfeldes einwecken, müsste man die Unternehmen befragen. Was ich aber sagen kann aus den vielfachen Roadshows, die wir ja auch international betreiben, dass das natürlich schon ein Thema ist. Und insbesondere dieser Blick aus der Ferne, aus Amerika, die schauen auf dieses kleine Europa, schauen natürlich auf die geografische Nähe auch Österreichs zu einer Kriegsregion, das artikulieren die Amerikaner so, so deutlich, ja, für die Amerikaner ist der Krieg in, in Europa und die vermeintlichen Frontstaaten, da reagiert man durchaus etwas risikoabärs, ja, das muss man schon sagen.
1: Kommen wir jetzt noch zum Standort Wien, also zur Wiener Börse selbst. Können Sie sagen, wie hoch der Umsatz ist, der täglich an der Wiener Börse getätigt wird?
2: Ja, das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen, weil wir für heuer mit um die 300 Millionen, 290 Millionen Tagesumsatz budgetiert haben. Und den haben wir doch deutlich übertroffen, auch heuer. Also um die 300 Millionen pro Tag. Das ist so der Wiener Tagesumsatz.
1: Kommen wir jetzt noch zu einem kleinen, also kleine Abschlussfrage am Ende. Wie glauben Sie denn, wird das Jahr 2023? Gerade für den ATX, der doch seit Jahresbeginn eigentlich zweistellig im Minus ist. Wie geht es 2023 weiter?
2: Also 2023 wird sich genauso entwickeln wie die Jahre 1991 bis 2022, <lacht> nämlich solange die Unternehmen gut arbeiten, solange die österreichischen Unternehmen breit aufgestellt sind, ihre Profite wachsen, werden sie auf ihre attraktive Dividendenpolitik weiter achten. Wird der Nationalindex zunehmen? Ob er das jetzt unmittelbar im Jahr 2023 tut, interessiert mich absolut überhaupt nicht, weil diese Frage zu beantworten hätte viel mit Spekulation zu tun. Wir stehen ja für Investitionen. Der ATX hat eine Durchschnittsrendite von 6 Prozent seit 1991. wettet sich damit völlig harmonisch in die europäische Vergleichsindizes ein. Und deswegen, ja, merken Sie meine gewisse Radikalität, ich äußere mich zu solchen Sachen nicht. Das ist Glaskugelleserei. Wer das kann, der muss damit nicht ins Radio oder ins Fernsehen, der muss einfach nur noch entscheiden, wie reicher werden, der kann. Aber ich habe eben eine einzige Gewissheit und das ist langfristig substanzielles Wirtschaftswachstum und Aktienkurse, die das reflektieren, so wie die das die österreichischen Unternehmen auch tun. Da gibt es an kleinen Märkten dann eine etwas größere Volatilität, das ist im ATX dann durchaus der Fall. Wir haben das richtig angesprochen, heuer im ATX Total Return ein Minus seit Jahresanfang von ungefähr 12 Prozent nach 40 Prozent Zuwachs im vorherigen Jahr. Aber nochmal, auch diese Volatilitäten sind alle irrelevant für die, die das Investmenthandwerkzeug beherrschen, langfristig bereitgestreut, regelmäßig lebensbegleitendes Aktien sparen und dann funktioniert das.
1: In dem Gespräch hat Christoph Boschan die Besteuerungsproblematik angesprochen, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Und zwar ist das einerseits die besagte Behaltefrist für die Privatanleger, aber andererseits auch die Ungleichstellung von Eigen- und Fremdkapital. Es ist nämlich so, dass die Anreize für die Fremdkapitalfinanzierung den Unternehmen ermöglichen, Zinsen für eine Fremdkapitalfinanzierung abzusetzen. Für das Eigenkapital gilt das hingegen nicht. Wenn Unternehmen also auf Wachstum setzen, werden sie eher auf Fremd- als auf Eigenkapital zurückgreifen und das macht grundsätzlich den ganzen Kapitalmarkt instabiler. Weil wenn unvorhergesehene Veränderungen passieren, sind Unternehmen, die mehr auf Eigenkapital setzen, grundsätzlich krisenresistenter.
2: Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
1: Wenn wir schon beim Investieren sind, empfehle ich diesmal eine Website. Auf der Seite faireforce.info wird eine Investmentdatenbank geführt. Dort kann man seinen eigenen Fonds beziehungsweise nicht der, der einem gehört, sondern in dem man investiert, eingeben und nachsehen, wie grün er tatsächlich ist. Die gesamthöhe kontroverse Unternehmensbeteiligung wird dann nämlich ganz genau aufgelistet. Also Sie können dann zum Beispiel nachsehen, wie die Arbeitsrechte oder die Menschenrechte von den Unternehmen gehandhabt werden. Das sollte dann zwar nicht die alleinige Entscheidung beeinflussen, aber Sie bekommen damit einen besseren Überblick über Ihre Investitionen damit sie jetzt aber nicht mitschreiben müssen verlinke ich die website noch in den show notes. Das war eine neue Folge von mein geld podcast. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Ich freue mich schon darauf.
2: Presse Play.
0: Mein Geld